1: La trêve à Gaza, prolongée de 48 heures, annonce le Hamas et le Qatar ce lundi. Un répit supplémentaire pour permettre la libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. L'accord de trêve initial devait prendre fin demain matin. Des échanges d'obus au-dessus du Nil. Ce lundi, résurgence des hostilités entre l'armée soudanaise et les paramilitaires au septième mois de guerre. Témoignage dans ce journal d'un missionnaire installé au sud du Soudan. La tension grimpe aussi de part et d'autre de la péninsule. Coréenne, Pyongyang réhabilite des postes de garde à la frontière avec la Corée du Sud. Et puis la hausse du nombre de morts suspectes de femmes en Turquie, c'est ce que dénoncent plusieurs ONG dans ce pays qui a quitté la Convention d'Istanbul. Texte européen le plus protecteur pour les femmes, nous irons à Istanbul.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine
3: Allaire.
1: Bonsoir, deux jours supplémentaires de trêve à Gaza. Le Hamas et le Qatar confirment l'information. La trêve conclue vendredi dernier devait s'achever dans une douzaine d'heures. Demain matin, une nouvelle liste d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens à libérer devrait donc être annoncée après une journée d'intenses négociations entre Israël, le Hamas et les pays médiateurs états unis Égypte et Qatar. Les explications dans le golfe Persique de notre correspondant Bastien Bourry.
3: Les discussions sur l'extension de cette trêve sont-elles destinées à favoriser le sort des otages ou ne seraient-elles que le résultat d'un marchandage entre puissants D'un côté, il est vrai que les négociations portent sur la libération quotidienne pendant quelques jours de plus de 10 otages supplémentaires aux mains du Hamas contre 30 Palestiniens détenus dans les prisons d'Israël. Mais de l'autre, le fait qu'aucun des acteurs de ce conflit n'oppose de réserve pose question. Et la réponse pourrait se trouver dans les garanties récemment apportées par le Mossad aux négociateurs qataris. Les services secrets israéliens, dont la traque des leaders exilés du Hamas risque d'entraîner des éliminations ciblées en Turquie, en Syrie et en Iran, auraient fait pression sur les autorités du Qatar, où résident deux des plus éminents dirigeants gazaouis, Khaled Meshal et Ismail Aniyé. En échange d'une attitude qatarie plus dure avec le Hamas, Israël se serait engagé à prolonger la trêve et à ne pas commettre d'assassinats sur le sol de la pétromonarchie, épargnant celle-ci des sérieux troubles qui en résulteraient. Des pourparlers à la force du poignet donc, qui peuvent mettre en danger la vie des civils palestiniens et des 180 otages restants à Gaza. Bastien Bouri dans le Golfe Persique, I24 pour Radio Vatican.
1: Ce lundi, deux experts de l'ONU demandent l'ouverture d'enquêtes indépendantes rapides et transparentes sur les allégations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par toutes les parties au Proche-Orient depuis le 7 octobre. En 52 jours de guerre, la moitié des logements de Gaza est endommagés ou détruits par la guerre selon l'ONU. 1,7 million de Gazaouis déplacés. La guerre entre Israël et le Hamas qui fera l'objet d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi sous présidence tournante chinoise. Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, elle la présidera en personne. Sur le théâtre humanitaire, le navire d'aide médicale français Dixmude est arrivé lui aujourd'hui en Égypte pour Gaza. Il comprend deux blocs opératoires et 60 lits. Dans le reste de l'actualité internationale, ces affrontements armés dans l'un des pays les plus pauvres de la planète, la Sierra Leone, où l'on compte 13 morts dans les rangs de l'armée royale loyale hier. Le gouvernement traque encore les responsables en fuite de ces heurts orchestrés par d'autres militaires. Le couvre est décrété toutes les nuits jusqu'à nouvel ordre. Et la CDAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, évoque une tentative visant à troubler la paix et l'ordre constitutionnel. Résurgence des tensions au Soudan, au septième mois déjà d'une guerre sanglante entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. Ils ont échangé ce lundi des tirs d'artillerie et de roquettes depuis deux rives opposées du Nil dans la capitale Khartoum. Nous avons joint sous couvert d'anonymat un prêtre missionnaire au sud du Soudan. Il nous explique les difficultés que rencontre l'église pour la vie de ses paroisses, de ses écoles et dans l'aide apportée aux réfugiés dans un tel contexte.
4: Et depuis que le conflit a commencé, le conflit armé a commencé, euh, d'abord il y a la peur non parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous serons attaqués. Beaucoup de gens se sont réfugiés à Kosti. Nos paroisses ont été euh, ouvertes juste pour accueillir les gens qui sont euh, venus vers nous euh, en fuyant les conflits. Les gens disent que nous n'avons pas d'autres endroits pour aller pour se réfugier. C'est à l'Église que nous trouverons notre confort, notre aide, ainsi de suite. Nous, comme prêtres, nous sommes à tout moment appelés à être disponibles. La première chose, c'est la disponibilité pour accueillir les gens qui fuient dans le milieu des conflits, les recevoir et puis les assister si possible. Euh, financièrement et puis spirituellement, parce qu'il y a des gens qui ont été traumatisés par des conflits armés euh, dans les différents coins du Soudan. Le conflit a complètement bouleversé les habitudes précédentes. Comment on peut ouvrir euh, les écoles au même moment Il y a des gens dans nos écoles. Les écoles de l'Église, les écoles de l'État sont tous occupés euh, par des gens qui ont fui le conflit. Alors certains aussi sont musulmans, certains sont chrétiens. La vie est définie difficile, tout est difficile ici au Soudan.
1: Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. La tension grimpe aussi sur la péninsule coréenne. Pyongyang serait en train de réhabiliter des postes de garde et de transporter des armes lourdes supplémentaires à la frontière, selon le ministère de la Défense sud-coréen. Une nouvelle qui intervient quelques jours seulement après que les deux Corées ont mis fin totalement pour le nord, partiellement pour le sud, à l'accord militaire de 2018. A Séoul, Jean Labruyère.
2: Quelques jours après avoir annoncé la fin de l'accord militaire intercoréen, la Corée du Nord a mis ses menaces à exécution. Sur quatre photos fournies par le ministère de la Défense sud-coréen, on voit quatre militaires du Nord affairés autour d'un ancien poste de garde à l'intérieur de la DMZ, la zone tampon entre les Corées. Séoul, qui dit en posséder 60, estime que Pyongyang dispose de 160 postes de surveillance le long de la frontière. Chaque camp en avait détruit une dizaine avant la signature de l'accord en 2018. Sur les autres clichés, on voit des soldats du Nord transporter ce qui semble être un canon sans recul, une arme lourde d'infanterie. Fidèle à sa stratégie depuis un an et demi, la Corée du Sud a promis en réponse des mesures correspondantes, sans donner plus de détails. Cette nouvelle escalade sur la péninsule fait suite au lancement réussi d'un satellite espion par la Corée du Nord la semaine dernière. Séoul a annoncé en réponse que des vols de surveillance à la frontière pourraient reprendre. La Corée du Nord a annoncé de son côté, via son agence de presse, qu'elle continuerait à exercer son droit souverain notamment en lançant des satellites. Assez où le Jean Labruyère pour Radio Vatican.
1: 2 millions de personnes privées d'électricité en Russie, en Crimée et dans l'Est de l'Ukraine. Une méga-tempête y a fait déjà 4 morts. Le gouverneur de Crimée où la mer Noire déborde sur les autoroutes a déclaré l'état d'urgence et annoncé ce lundi comme une journée chômée. On reste sur les bords de la mer Noire pour un tout autre sujet. En Turquie, les violences faites aux femmes sont en hausse. En 2022, 334 femmes ont été tuées. 245 autres morts suspectes ont été enregistrées. Les ONG réclament des mesures concrètes pour empêcher les féminicides et alerte sur la hausse de ces morts dites suspectes, souvent maquillées. Samedi avait lieu un grand rassemblement à Istanbul pour la journée internationale. Pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
0: notre correspondante Anne Andlouer s'y est rendue. Eusgué, franche très noire, yeux très verts, brandit une pancarte sur laquelle est écrit « Les hommes tuent, l'État les protège ». Elle le crie expérience à l'appui. Le mois dernier, dans la rue, un homme a tenté de l'agresser. Il s'est enfui quand elle a aspergé de gaz lacrymogène.
1: J'ai appelé la police qui m'a dit « On arrive, mais personne n'est jamais venu et mon
0: agresseur n'a jamais été inquiété. Je ne me sens jamais en sécurité. C'est pour ça que je sors avec du gaz lacrymogène ». Cette militante rappelle toutefois que dans 7 cas sur 10 en Turquie, les femmes sont tuées par leur mari, leur compagnon ou l'homme qu'elles ont quitté. Entre janvier et octobre, les ONG ont dénombré 253 féminicides et 194 morts suspectes. Des morts classées comme naturelles, accidentelles ou comme des suicides dont le nombre augmente ces dernières années. Pour Shebnem, une autre manifestante, c'est paradoxalement un signe de la montée en puissance du mouvement féministe.
1: Les femmes ne se taisent plus. Les meurtriers savent que nous descendons dans la rue pour demander des comptes dès qu'une femme meurt. C'est pour ça que même s'ils pensent que l'État les protège, les meurtriers préfèrent pousser leurs victimes par la fenêtre.
0: À l'occasion du 25 novembre, les autorités ont publié une circulaire censée renforcer la lutte contre les violences. Les ONG dénoncent une liste de bonnes intentions et réclament des actions concrètes. À Istanbul, à un loi pour Radio-Vatican.
1: Et des nouvelles de la santé du pape, François, le Vatican confirme l'inflammation pulmonaire du Saint-Père qui le gêne pour respirer. François suit un traitement antibiotique, son état est bon et stable. Afin de faciliter le rétablissement du pape, certains engagements importants prévus ces jours-ci ont été reportés, d'autres de nature institutionnelle ou plus faciles à supporter compte tenu de son état de santé actuel ont été maintenus. C'est le cas ce matin de cette audience du pape au président du Paraguay reçue à sainte marthe pendant 20 minutes, Santiago Peña Palacios a ensuite rencontré le cardinal Paroline et monseigneur Gallagher pour parler de paix et de développement. Ainsi s'achève cette édition. Merci beaucoup de votre écoute quotidienne. Prochain journal demain matin 8h30 en direct de Rome.